0: Ich habe mich mit Musik versucht, mich in der Musik zu spiegeln, in den Texten und in den Tönen. Und das mache ich auch mit Literatur. Das habe ich auch damals viel mit Literatur gemacht. Ich versuche zu überlegen, was sagt mir das, was hat das mit mir zu tun? Und oft hat es ja auch eine tröstende Funktion, zu sehen, du bist nicht alleine. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche.
1: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Alexander Gorkow, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Hallo. Sie haben tatsächlich so eine leichte Ähnlichkeit, nicht nur wegen der Frisur, mit einem Großen, den Sie auch schon interviewt haben, mit Bruce Willis. Ich danke Ihnen sehr. Hat er Ihnen das auch gesagt, als (lacht) wir miteinander gesprochen haben? Oder hatten Sie dann noch mehr Haare? (lacht) Ich sage ja immer, ich habe viele Haare, sind nur sehr kurz. Oder an anderen Stellen vielleicht. Aber ernsthaft? Also Bruce Willis, ist das ein Kompliment? Ist
0: doch, glaube ich, ein toller Schauspieler, oder? Und ein gut aussehender Mann. Ich habe den vor etlichen Jahren interviewt und es war ein sehr heiteres, herzliches Gespräch. Sind
1: Sie nicht eitel?
0: Doch, ich bin bestimmt auch eitel. Ja, gar nicht so sehr to show. Ich möchte gar nicht so sehr immer erscheinen irgendwo. Ich möchte, glaube ich, gewertschätzt werden. Das hat was mit meiner Biografie zu tun. Also ich bin zum Beispiel innerhalb der Zeitung, für die ich arbeite, ein wenig Schreiber. Ich schreibe sehr, sehr selten. Ich muss nicht immer erscheinen, also weder persönlich noch in der Zeitung. Ich meinte jetzt auch eher so im Privaten so Mitteleitel, glaube ich. Was würde Ihre Frau sagen? Ich glaube, die würde das sogar bestätigen. Ich bin jetzt nicht so ein Klamottenfetischist, der ständig irgendwie vom Spiegel steht und denkt, das muss ich haben oder so. Eigentlich nicht. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich jetzt Mitte 50 bin. Und <lacht> Das beste Alter. Was ja. soll ich sagen? Ich bin ja noch zwei Jahre älter. Ja, und mit meinen abrasierten Haaren in der Muckibude bin ich immer ganz begeistert, wenn die Männer vom Spiegel stehen und sich föhnen. Weil ich immer denke, wow, was für ein Aufwand da betrieben wird. Und das Problem habe ich ja gar nicht. Sie haben gerade was Schönes
1: gesagt. Sie haben gesagt, es hängt mit Ihrer Biografie zusammen, dass Sie gewertschätzt werden wollen immer noch. Ist das was anderes als gemocht werden wollen?
0: Ja, das ist wirklich was anderes. Also ich werde von vielen, glaube ich, nicht zwingend gemocht. Aber ich glaube, was ich einfach will, ist eine gewisse Wertschätzung. Und das hat was tatsächlich mit meiner Biografie zu tun. Das war eine katastrophale... Kindheit und Jugend, was so Weil sie gestottert haben, weil die, wenn die Schule angeht. Eine ja, Zumutung war. Ja, also mit elf oder zwölf zum Intelligenztest, weil man überhaupt nicht wusste, was da oben drin ist, ob das ein Gehirn ist oder Joghurt oder so. Und das prägt. Also ich habe eine wirklich schlechte Schulaufbahn hingelegt. Ich hatte Probleme, mich auszudrücken. Ich habe eine schwere Sprachstörung gehabt. Ich habe einfach schwer gestottert. Das thematisiere ich ja dann auch in dem... Buch, über das wir möglicherweise noch sprechen. Die Kinder hören Pink Floyd. So ist es. Und ja, ich erzähle das und wie mich die Band Pink Floyd sozusagen gemeinsam mit meiner Schwester aus diesem Dilemma befreit hat. Damals.
1: Das ist etwas, was wir tatsächlich gemeinsam haben. Also ich habe nicht gestottert, aber ich war auch ein sehr, sehr schüchternes Kind. Und Mhm. daraus entstehen dann ja manchmal solche Biografien wie die der unseren, dass wir in die Öffentlichkeit drängen. Was ich noch sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir noch was gemeinsam haben, dass wir beide eben zu Hause
0: nicht unbedingt immer so gerne reden. Ja, ich rede sowieso. Am liebsten zu zweit. Also so jetzt fühle ich mich sehr komfortabel mit Ihnen hier. Das andere hat sich irgendwie geändert. Also ich bin nicht mehr so zwingend gerne unter vielen Menschen, die alle durcheinander reden. Und ich bin wirklich extrem gerne alleine. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren erst gekommen ist. Ich kann unheimlich gut für mich sein. Und ich mag es auch dann gar nicht so sehr gestört zu werden. Also ähm, zum Beispiel, weil ich gerade von der sogenannten Mucki-Bude... <lacht> mit dem Alter zusammen? Ja, vielleicht. Ich glaube, man hat vieles schon gesagt. Man oh. langweilt sich vielleicht auch schneller. und Ja, und denkt, das kennst du alles schon. Das ist wie bei Musik. Da denkt man, es wird eine neue Band gehypt. Und dann hört man das und dann denkt man, ach, guck mal, das klingt wie Pink Floyd. Oder das klingt wie Led Zeppelin. Oder das klingt wie Depeche Mode oder so. Und... Ich bin dann gerne für mich. Also, ich lese sehr viel und ich höre Musik. Und was ich wirklich sehr liebe, ist, mit meinen Kopfhörern beim Sport zu sein und zu laufen. Was hören Sie da, wenn Sie sich so richtig auspowern? Alles Mögliche eigentlich. Also, das fängt bei Miles Davis an. Auch kompliziertere Sachen, wo ich weiß, das kann ich zu Hause nicht laut hören. Dann flippt meine Frau aus. Oder (lacht) Oder die Tochter. meine, Meine. Elfjährige Tochter und sagt, kannst du das leiser machen? Also das ist dann die Bitches-Brew-Phase von Miles Davis. Das sind halt Pink Floyd-Sachen natürlich, also meine Musik. Und dann zwischendurch neuere Sachen auch. Jetzt haben Sie einen sehr anspruchsvollen Beruf, sind feuilleton
1: bei der Süddeutschen Zeitung. Kommen wahrscheinlich abends relativ spät nach Hause. Da sitzt dann die Frau, die Ansprache möchte, die elfjährige Tochter, die vielleicht auch noch wach ist. Wie ist das denn gerade in diesen aufgewühlten Zeiten? Wie erklären Sie einer Elfjährigen, was da in der Ukraine passiert? Tun Sie es überhaupt?
0: Schwierig. Also, ich versuche es so zu erklären, dass sie versteht, weil es muss sie ja verstehen, dass es Konflikte gibt. Und versuche trotzdem ihr die berechtigte Aussicht zu vermitteln, dass wir davon verschont bleiben. Weil als Vater möchte ich ja nicht, dass sie sich persönlich bedroht fühlt. Es ist ja schlimm genug, dass andere das tun, gerade. Und. Das versuche ich. Sie kennt allerdings diese Geschichten, weil ich habe ja noch eine Mutter, die lebt 93 Jahre alt und sie weiß, sie kennt Kriegsgeschichten. Sie weiß, dass das passieren kann. Und ich versuche sie gerade eher von Halbinformationen und Bildern wegzuhalten. Das ist immer sehr gefährlich, finde ich. Weil Sie Ihre Mutter schon angesprochen haben, 93,
1: die Sie ja ganz oft besuchen, auch im Heim. Wie ist das für die, dass jetzt ein
0: Krieg mitten in Europa passiert? Ein Albtraum. Einfach für mich auch ein Albtraum, wenn ich sie betrachte mit 93, weil sie ja ihren Vater verloren hat in Russland, der nie mehr aufkreuzte. Sie fragte vor zwei Tagen, da ist sie aufgewacht, da hatte sie geschlafen, als ich reinkam, da ist sie aufgewacht und da sagte sie plötzlich, glaubst du, dass sich mein Vater doch nochmal finden? Und da habe ich so gemerkt, da kam sie aus dem Schlaf. Und hat das sozusagen also mit ins Aufwachen übernommen. Wir sind ja, wenn wir aufwachen, völlig schutzlos. Wir haben ja noch nicht die ganzen Kompromisse, die wir, um uns selbst zu schonen, sozusagen uns einreden. Und daran hatte sie offenbar gerade gedacht. Und das ist für sie der maximale Albtraum jetzt, diese Bilder zu sehen und wirklich furchtbar.
1: Sie gehört ja wirklich noch zu der Generation unserer Eltern oder Großeltern, die mit diesem Satz groß geworden sind, der Russe
0: kommt. Mhm. Ja, wobei wir den ja auch gehört haben. Also Ja, die, aber der hat ja den, für
1: uns nicht mehr diese ja. Bedeutung gehabt und wir sind ja auch mit diesem Optimismus aufgewachsen, sowas
0: wird nie wieder passieren. Ja, ich eigentlich nicht. Also ich kann mich erinnern, dass ich Anfang der 80er in so einer eher apokalyptischen Stimmung war, eigentlich so die erste Hälfte 80er Jahre bis 86 Tschernobyl passenderweise genau die Zeit, wo ich durchs Abi gefallen bin dann. äh, Alles senkt mit allem (lacht) zusammen. (lacht) Und und das ist eine Zeit gewesen. Ich habe mich die letzten Jahre oder Jahrzehnte manchmal gewundert, wenn man so las, die 80er waren eine gemütliche Zeit. Alles war in Ordnung. Es gab Helmut Kohl. Für mich war es das irgendwie gar nicht. Ich dachte immer, um Gottes Willen, also der Atomkrieg bricht aus und wäre er ja auch fast 1983 Und ich habe die Zeit gar nicht so als so besonders angenehm empfunden. Mit diesen Problemen in der Schule,
1: mit den geopolitischen Problemen damals. Ich stelle mir vor, der junge Alexander zieht sich in sein Zimmer zurück, hat die Kopfhörer
0: auf und hört Pink Floyd. So ist es. Ich habe Musik gehört, nicht nur Pink Floyd, dann später auch das Buch heißt Die Kinder hören Pink Floyd, aber ich habe ja später auch andere Musik gehört. Nur ich habe mich mit Musik versucht, mich in der Musik zu spiegeln, in den Texten und in den Tönen. Und das mache ich auch mit Literatur. Das habe ich auch damals viel mit Literatur gemacht. Ich versuche mich da drin zu spiegeln und zu überlegen, was sagt mir das? Was hat das mit mir zu tun? Und oft hat es ja auch eine tröstende Funktion zu sehen, du bist nicht alleine. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal Enjoy the Silence von Depeche Mode hörte, dass mir einfach die Tränen runterliefen und dass ich dachte, da ist jemand der versteht mich. Und das ist dann so. Und das Tolle ist, wenn man ihren Roman liest,
1: die Kinder hören Pink Floyd, dass man sich da drin wiederfindet. Das ist mir in ganz vielen Sequenzen so gegangen. Und speziell, weil sie es ansprechen in diesen Momenten, wenn es um Songs geht, weil man natürlich dieses Gefühl sofort wieder präsent hat, in welcher Situation man Liebeskummer hatte. Mhm. Wo man in der Schule wieder irgendwie nicht mitgekommen ist. Oder wo äh, man Streit mit den Eltern hatte.
0: Mhm. Das, das ist geht so nie ein... weg und das kommt immer wieder. Nein, das kommt immer wieder. Ich habe beim Schreiben... Das klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich ein bisschen wie eine Analyse gewesen, wo man plötzlich Bilder wieder hervorholt durch die intensive Beschäftigung mit der Erinnerung, die eigentlich weg waren. Auch Und das, dieses Gefühl, Außenseiter zu sein, nicht dazuzugehören. Ja, aber auch ganz konkrete Geschichten sind wieder hervorgekommen. Ja, Als sei das so eine Art Selbsthypnose, als sei man in der Lage, sich selber diese Geschichten wieder abzurufen, die irgendwo verschüttet waren. Und das ist mir beim Schreiben ein paar Mal so gegangen, dass ich dachte, mein Gott, das hattest du ja völlig vergessen, dann ist ja das und das passiert. Und das habe ich mit der Musik gespiegelt, aber ich merke jetzt in der Reaktion auf das Buch, das ist ja eine Reaktion, die mich überwältigt hat. Das sage ich jetzt wirklich ganz klar und deutlich. Und ich glaube auch den Verlag in diesem Ausmaß, dass... Sechste Auflage inzwischen. Ja, ich glaube die siebte. siebte oder schon, ja. dass es extrem viele Menschen gab, die beim Lesen offenbar dasselbe Gefühl hatten. Das sind ja auch die
1: meisten, die Babyboomer von, weiß ich nicht, 63 bis 67, 68.
0: Ja, ja, und ich habe ja versucht, das ist ja kein Buch mit einem Anfang, Mittelteil und Ende, wo die Handlung sozusagen linear mit Suspense geht, sondern es sind ja Erinnerungen an bestimmte Situationen. Und ich merke an den, weil ich auch sehr viel Kleinigkeiten aufgeschrieben habe, die mich bedrückt haben damals, und die ich versucht habe, also mit Pink Floyd, mit dem Gespräch mit meiner Schwester damals für mich als Kind auf diese naive Art und Weise zu lösen, dass das vielen Menschen so geht und dass viele so etwas abstraktere Bilder dann aus der Erinnerung irgendwie rausgeholt haben.
1: Wie oft haben Sie als Feedback gehört in Mails, in Briefen, in persönlichen Gesprächen? Bei dem letzten Satz habe ich geweint. Habe ich ein paar Mal
0: gehört, ja. Habe ich ein paar Mal gehört, ja. Das ist toll, oder? Ja. Ja, also so traurig es ist, aber es ist toll. Der letzte Satz, der stand fest, also stand vieles nicht fest. Ich habe neun Monate... Sabbatical gemacht, nicht um das Buch zu schreiben, sondern um aus Tonnen von Material ein Buch eigentlich zusammenzuschneiden. Ich habe wahnsinnig gekürzt. Es hat jetzt knapp 200 Seiten. Es <lacht> ist ein kurzes Buch im Endeffekt. Ja, ja, es sind nicht mal 200 Seiten und es hatte an Material, an Geschichten 600, 700 Seiten und ich habe diese neun Monate damals Sabbatical genommen, um Etwas ganz Konzentriertes zu machen. Also ich wollte so ein ganz konzentriertes Buch machen, ein ganz knappes auch, das aber sehr dicht ist, wie so eine Essenz eigentlich von allem und dachte mir immer, wenn es nicht konkret mit dem Thema zu tun hatte, mit mir, meiner Selbstsuche, der Komödie ja auch. Dieser Selbstsuche, weil es ist ja auch, wie ich höre, ein oft sehr komisches Buch. Ich habe sehr oft geschmunzelt. Und dann, also dann bemüht man sich, das so knapp wie möglich zu halten am Ende, dass man das wie so eine Essenz eigentlich in so einem Fläschchen hat. Aus all diesen Feedbacks, die Sie da gekriegt haben müssen, da muss ja eigentlich ein zweites Buch entstehen, oder? Es kommt noch eins, ja. Es wird eine Figur aus diesem Buch möglicherweise noch eine größere Rolle spielen. Was ist das Schönste, was Sie gehört haben im Nachklapp des Buchs? Kann ich so nicht sagen. Ich habe von sehr vielen Menschen tolle Reaktionen bekommen. Wie gesagt, das war dann überwältigend vor einem Jahr, als es rauskam. Weil es klingt alles so etwas durchschaubar jetzt, was ich sage. Aber wir hatten mit einem kleinen Buch geplant. Und die Reaktion ist so mhm. etwas... Das ist nicht ein bisschen kokett jetzt? Nein, ist nicht kokett. Es Pink war Floyd, ein Baby Boomer, diese Zeit. Ja, trotzdem. Das ist ja kein Buch, das sozusagen so runtererzählt ist. Sondern es ist schon ein sehr partiell auch abstraktes Buch. Ja? Also ich habe für mich keine Kompromisse gemacht, und habe gesagt, du musst es so und so erzählen, damit es irgendwie lustiger wird oder klarer runtererzählt. Ja, aber das funktioniert doch sowieso ja, nicht. Oder? Aber ich habe, weil Sie jetzt fragen, eine Reaktion, es gibt eine tolle Kollegin von mir, die Johanna Adoyan, die auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat. Das heißt, ciao, und ich möchte es sehr empfehlen. Die, die
1: hat <lacht> Meine Redakteurin die hat, in der Regie ja, hat den Daumen hat, oben
0: ja. Okay, Okay, sie mag es auch. Die kleine ja. Literaturstunde. Ja, ist die ein sehr, sehr heiteres Buch, wo es um uns geht, Journalisten. Und Sie hat gesagt damals, das ist ein Buch wie eine Schneekugel. Also man sieht die eigene Kindheit so konzentriert wie in einer Schneekugel. Und das hat mich irgendwie berührt, weil so kam es mir dann auch vor, als ich das hörte. Herr Gorkov, großes
1: Vergnügen, dass Sie da sind. Ich habe mich sehr gefreut auf unser Gespräch. Und Sie wissen ja, wenn Sie die kleine Show schon mal gehört haben, dass Teil dessen immer ein Lebenslauf ist, den ich für jeden Gast schreibe. Den würde ich Ihnen jetzt über diese Scheibe reichen, die uns hier trennt in diesen merkwürdigen Zeiten. Ja, danke schön. Sie lesen den einfach vor. Ja, ist das, weiß nicht, ob die Frage erlaubt ist, aber wenn Sie das jetzt lesen, ist das für Sie ein Stressfaktor? Sind das die Momente, in denen Stottern nochmal hochkommt?
0: Nein. Stottern kann hochkommen, wenn ich mich aufrege, also wenn ich wirklich äh, okay. sauer werde, ja. dann kann das noch kommen. Und sonst eigentlich nicht mehr. Okay. Das ist äh, mit der Schule ist das verschwunden. <lacht> oh Gott, mit können diesem Albtraumschirm. Ja, ja, können wir ja. gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Ja. Bitte schön. Ich heiße Alexander Gorkow und das Schreiben hat mich gerettet. Sprache ist seit vielen Jahren mein Lebenselixier. Das war nicht immer so, denn als Kind habe ich gestottert und die Schule habe ich als Zumutung empfunden. Aber ich habe durchgehalten und meine Berufung gefunden. Ich liebe es, Menschen zu porträtieren, die wir alle zu kennen glauben. Den größten Spaß hatte ich mit Bette Mittler und Phil Collins. Gestritten habe ich mit Roger Waters von Pink Floyd Helen Mirren und Bruce Willis haben mich beeindruckt, aber nur mit Udo Jürgens habe ich mich angefreundet. Die Liebe zur Musik habe ich von meinem Vater und meiner Schwester, von meiner Mutter, das Gespür für Menschen. Für die Zukunft wünsche ich mir noch viele gute Geschichten, um sie aufzuschreiben und eine Welt, in der Kinder gerne in die Schule gehen. Das ist alles richtig. Weil ich
1: es am Schluss reingeschrieben habe, eine Welt, in der Kinder gerne in die Schule gehen. Wir haben schon angerissen, für Sie war es eine Zumutung. Nicht nur, weil sie gestottert haben oder in der Schule auch das Stottern erst angefangen haben, oder? Mhm. Mit acht
0: geht es los. Ja, also in der Grundschule, ja. Ich bin mit Ohnmachtserfahrungen nicht klargekommen. Ich bin mit der Situation einfach nicht klargekommen und würde mich heute auch davor hüten, es alleine der Schule oder den Lehrern in die Schuhe zu schieben, die Verantwortung. Aber... Ich konnte mit der Situation, dass wir dort sitzen und dass da vorne jemand steht, der uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben, überhaupt nicht umgehen. Man kann an der Stelle auch mal
1: dazu sagen, damals in der schlechten Zeit, da standen und saßen ja auch noch andere vorne. Also ich kann mich noch an Lehrer erinnern, die auch schon in der Nazizeit unterrichtet hatten. Ja Und, und das die hatte ja andere Methoden drauf. hatten. Ja, ich habe noch wirklich mit dem Lineal auf die Finger gekriegt.
0: So, also das gab es ja noch. Ich hatte auch gute Lehrer und, und wirklich Lehrer, denen man wusste, dass sie für die Kinder da sind. Und ich beschreibe das aber auch, es gab ja noch die Prügelstrafe. Also es war noch erlaubt, auch Backpfeifen zu verteilen, wie man das damals nannte. Es gab ja auch eine andere Sprache für sowas. Es hieß nicht Gewalt, sondern da kriegst du mal eine Backpfeife. Und ich bin ja also nun mal von unserem katholischen Pfarrer im Dorf zweimal ins Gesicht geschlagen worden. Beeindruckend in dem Zusammenhang, dass Ihr Vater,
1: was ja damals auch nicht unbedingt üblich war, gesagt hat, so nicht, mit meinem Sohn passiert das nicht. Genau, der ist mit mir dann, das
0: beschreibe ich ja auch dann hin, und hat ihm eine gewischt an der Tür vom Pfarramt. ja, Also da, wo er gewohnt hat, neben der katholischen Kirche. Und es ist etwas, was ich meinem Vater natürlich nicht vergesse, wo ich aber auch denke, was wäre heute los damals? Es gab kein Internet ja. und heute wäre es ein Riesenskandal. Damals hat man das so geregelt. Es war aber auch eine sehr sprachlose Zeit, weil ich bin ja nächste Woche wieder in den katholischen Religionsunterricht gegangen und da kam ja der Pfarrer wieder. Wie hat der reagiert? Auf was? Auf die auf die Schläge meines Vaters? Nachdem er eine mitgekriegt Tonlos, hat? Tonlos. Die Haushälterin hat Hilfe, Hilfe, Polizei geschrien und er stand da, er war wahrscheinlich auch unter Schock, so also wie ich einen Tag vorher in der Schule und mein Vater hat sich dann mit mir auf die Bank gesetzt, vor der katholischen Kirche. Und ich weiß noch, dass ich in diesen Schaukasten guckte, wo dann steht, wann der Gottesdienst ist. Und das beschreibe ich ja alles. Ich sehe noch heute die toten Fliegen, die da unten drin liegen unter dieser Filzwand. <lacht> Ein schönes Bild. Ja, aber das ist, das ist, ich weiß das noch ganz genau. diesen vergilbten Steckdinger, die man da so reinstecken konnte. Und unten die Fliegen. Und dann habe ich meinen Vater irgendwann gefragt, äh, wie, wie lange müssen wir hier noch sitzen jetzt? Und äh, gestottert halt. Und dann hat er gesagt, Junge, die Frau sowieso vom Fahrer, die Haushälterin hat ja gesagt, sie ruft die Polizei. Wenn die kommen und wir sind nicht da, geht das nicht. So, wir müssen jetzt mal hier bleiben erst. Und ich weiß nicht mehr, weil es ja sehr lange her ist, wie lange wir da saßen, aber bestimmt eine halbe Stunde. Und er hat da gesessen, hat natürlich geraucht, wie immer. Und ich weiß heute noch, dass es windig war, dass die Sonne schien. Also ich habe das ganz klar erinnert. Und habe den Mann dann auch gegoogelt, dem habe ich in dem Buch einen anderen Namen gegeben, weil wer weiß, ob er Geschwister hat oder sonst wen, uneheliche Kinder und wollte nicht da irgendein Thema machen jetzt. Aber das Interessante ist dann schon, dass mich mehrere Leute angesprochen haben, die das Buch gelesen haben und sagten, die Drescher haben sie auch bekommen. Aber der hat sie nie wieder geschlagen dann, oder? Nein, nee, der hat mich nicht mehr geschlagen.
1: <lacht> es ist manchmal im Kleinen wie im Großen schon frappierend dass der
0: Mensch so funktioniert. Ne? Mhm. Ja, und irgendwie. so so schlimm, dass, wenn man sozusagen, und das sage ich jetzt wirklich unironisch, im Auftrag des Herrn unterwegs ist, Schläge verteilt. Weil das ist ja genau das, was die Kirche nicht soll und eigentlich ja auch nicht will. Was niemand sollte. Klar, aber in dem Fall war es jetzt der Pfarrer, der Dorfpfarrer. Und das ist etwas, was mir bis heute nicht klar ist. Und ich glaube, was vielen Lehrerinnen Lehrern bis heute nicht klar ist, ist, dass viele Kinder in der Schule lernen, sich nicht ohnmächtig zu fühlen, wenn es gut läuft. Also es gibt fantastische Lehrer. Wir Geh mal von den
1: Lehrerinnen und Lehrern ab, wenn du ja. einen tollen oder eine tolle hast. Aber die Situation gibt dir das per was se, se ist ja. erstmal
0: eine Ohnmachtssituation. Ich ja. sehe das, ich habe drei Kinder, die zwei Söhne sind glücklicherweise schon raus aus dem Wahnsinn, aber jetzt ist meine Tochter im Gymnasium. Und es ist ja per se erstmal so, wenn du weißt, du schreibst am nächsten Tag eine Lateinex dann ist es nun mal so, dass du in der Hand bist von anderen. Das heißt, du kannst lernen, lernen, lernen. Aber wenn du nervös bist, wenn du Lampenfieber hast, irgendwelcher Art, kannst du es trotzdem verhauen. Andererseits wirst du damit leben müssen und wirst es lernen müssen. Weil so du später natürlich immer mit, mit Druck konfrontiert ja. sein wirst im Leben. So ist es. Ich habe es auch gelernt, weil ich ja trotz dieses Horrors, den ich damals empfunden habe, und ich habe die Schule als Horror empfunden, das Gymnasium noch viel mehr als die Grundschule dann später. Ich hatte ja immer das Ding... Ich werde das hier durchziehen. Und ich bin durchs ABI gefallen. Als Einziger mit noch zwei, oh Gott, keine Ahnung, bekifften Freunden sind wir durchgerauscht. Und meine Eltern wussten nicht mehr weiter. Meine Schwester hat schon lange studiert und, äh, und so weiter. Und meine Mutter sagte immer, wir wussten oder sagt auch heute noch, wir wussten ja überhaupt nicht, was aus dir mal werden soll, weil du ja alles geschmissen hast. Ich bin durch jede Prüfung gefallen. Führerschein, alles. Es war mhm. nichts zu machen. Manchmal muss man einfach weitermachen. So, das das, hat was hat mein von Vater, ihr, von ihrem Vater ja, gelernt. Das haben. hat mein Vater gesagt. Junge, weitermachen. Das hat äh, <lacht> mir so eingetrichtert irgendwie. Ähm, Hilft im Leben. Ja, es gab dann auch noch den schönen Begriff Strecke machen. Der hat sich bei mir irgendwann so so eingebrannt, dass ich so dachte, ähm, mit den Jahren lernt man dann ja auch, was gemeint ist, weil man ja auch merkt, manchmal werden Dinge besser oder Zustände, ohne dass man etwas dafür tut. Also manchmal kommt die Sonne. Das Kohl'sche Aussitzen. Ja, ist gar kein Aussitzen. Der hat das, glaube ich, viel bewusster gemacht. Also der hat so gesagt, "Ah, das interessiert mich nicht jetzt oder keine Ahnung, der... Nur ich habe irgendwann für mich versucht, dieses Vertrauen zu bekommen, dass Dinge auch besser werden können, ohne dass ich mich verkrampfe dabei. Das haben ja Ihre Eltern Ihnen offenbar vorgelebt. Ihr Vater
1: hat Ihnen die Liebe, die Leidenschaft zur Musik mitgegeben, und ich habe Ihnen reingeschrieben in den Lebenslauf. Die Mama hat
0: mir dieses Gespür für Menschen mitgegeben. Würden Sie jetzt unterschreiben? Ja, ja. Also mein mein Vater war was Menschen anging viel naiver als meine Mutter. Der ist ähm ja, der war ein sehr impulsiver Mensch. Ich vergleiche ihn immer ein bisschen mit mit Louis de Finesse. also oh, Auch sehr, Schauspieler gewesen. Ja, sehr klein, drahtig, sehr kräftig, unglaublich athletisch. Also der lief mit 70 Jahren noch auf den Händen äh, durchs Wohnzimmer, um irgendwie meine Kinder zu beeindrucken. Und er war aber auch ein ziemlich impulsiver Typ und konnte Leuten völlig ungeschützt, Entgegentreten. Also mein Vater hat zum Beispiel auch im Restaurant, wenn wir irgendwo saßen, das war mir und meiner Schwester sehr peinlich. <lacht> wenn er fand, dass am Nebentisch interessante Leute sitzen, hat er die einfach angestrahlt. Und dann sagte meine Schwester, oder ich, ich sag Papa guckt nicht da immer so rüber. Lass mich doch, sagt ja, er. Das ist doch sowas fürchterlich. Das sind doch, das ist eine bildhübsche Frau und der Mann ist auch sehr. Also er war da vollkommen wie ein verrückter. Wie sagt mein Bein, der hat sich nichts geschissen? Nee, wirklich nicht. Und er hat es aber auch nicht, wenn er sich aufgeregt hat, dann ist er auf den Kellner los und so weiter. Und meine Mutter war, was Menschen angeht, etwas vorsichtiger, auch etwas misstrauischer und hat immer gesagt, du musst immer so ein bisschen auf den zweiten Moment warten. Wenn jemand im ersten Moment sehr toll ist, warte mal auf den zweiten Moment. Für mich, mir das Beeindruckendste in ihrem Buch, in ihrem Roman, Die Kinder hören
1: Pink Floyd, ist immer wieder, wie liebevoll, kann man gar nicht anders sagen, wie liebevoll sie ihre Schwester schildern.
0: Der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Ja, also zu, damals, so damals damals auf jeden Fall mein Lebensmensch sozusagen damals gewesen. Also die hat mich aufgefangen. Wie viele Jahre älter? Sechs Jahre. Sechs Jahre. Ja und Herz natürlich. Äh, ja ja, sie war von Geburt an herzkrank. Das war eine Folge von Contagan, weil Contagan ja nicht nur Schäden an den Extremitäten verursacht hat, sondern bei etlichen Menschen auch organische. Und ihr Herz war nicht in Ordnung und Sie war allerdings, muss man wirklich sagen, vielleicht auch deswegen eine echt taffe Type. Also, Unglaublich. Ja, sehr stark. Ich, ich würde gerne einen Satz
1: zitieren aus ihrem Buch. Zufall und Pech verformten das Herz und so sind Zufall und Pech keine Größen mehr in ihrem Leben, entscheidet die Schwester. Sie wird von nun an selbst entscheiden, sie wird alles selbst
0: regeln und nichts mehr geschehen lassen. So. Und so sie, sie, hat hat sie. Ja, äh, sie hat auch anders als ihr melancholischer kleiner Bruder Entscheidungen getroffen. Ich war immer so etwas getrieben. Ich habe mich so mit meinen riesigen Kopfhörern irgendwie vor die Stereoanlage gesetzt, Musik gehört und wusste nicht recht, was mit mir geschieht und wie denn alles so weitergeht und war sehr in mir. Und meine Schwester hat Entscheidungen getroffen. Die äh, Die hat zum Beispiel auch, wenn sie verliebt war und unglücklich in der Beziehung, die Beziehung beendet. Da standen, ich kann mich an Männer erinnern, die mit ihren damals noch (lacht) (lacht) <lacht> Kreidler-Mofas <lacht> heulend bei uns vor so der Wohnungszeit. entsteht ein Bild hinter <lacht> ja, meinem ja. inneren Auge. So.
1: Aufgemachte, aufmochte Kreidler. <lacht>
0: <lacht> und die haben, die haben gewinselt und geflent. und meine Mutter sagte zu meiner Schwester, sag mal, willst du denn dem Uwe nicht noch den mal wenigstens reinlassen? Und dann sagt sie, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr mit ihm zusammen sein. Sie hat immer ihre Entscheidung getroffen. Weil sie einfach keine Zeit verschwenden wollte, weil sie wusste, die wird nicht endlos sein. Diese Deutung haben wir heute und damals war sie einfach ein tafferer Typ. Also sie hat das für sich so entschieden und tatsächlich sagte sie dann irgendwann mal zu meiner Mutter, ich werde ja wahrscheinlich nicht besonders alt. Also das war so in ihr abgespeichert und das hat sie so mehr by the way gesagt, und meine Mutter sagt das heute noch manchmal, dass sie sie hatte ja die ersten Jahre im Leben meiner Schwester panische Angst um sie, weil die Ärzte ihr zum Teil auch furchtbare Angst gemacht haben äh, mit Sätzen, die so gefallen sind. gesagt die wird keine zehn wird nicht Jahre. alt, ja, die wird sie wird niemals die Pubertät überleben, sie wird die nächsten zwei Jahre nicht überleben und so weiter. Das ist ja alles in meiner Mutter abgelagert, diese Sprüche. Und irgendwann hat meine Schwester hat die Katja zu meiner Mutter gesagt im Krankenhaus du brauchst dir keine Sorgen zu machen, ich werde zwar nicht besonders alt, aber ich sterbe nicht jetzt. Und da ist irgendwas wirklich Sehendes gewesen und was sehr Klarsichtiges. Und darüber redet meine Mutter heute noch manchmal, über diese Sätze. Und dass sie sagte, die Katja hat ja alles ganz klar gesehen. Die wusste ja ganz genau Bescheid eigentlich. Kennen Sie diesen Cartoon, Linus und Snoopy, wo Linus sagt, oh,
1: eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt, ja, aber an allen anderen Tagen nicht. <lacht>
0: genau, ja, genau, ja, ich finde so total es total tröstlich. ja Und das ist eigentlich die leid, Lebenseinstellung. So, ja, Gedanken das machen, ist, ja? glaube ich, ihre Lebenseinstellung gewesen. Und, und so ist es ja auch. So, das ist ja nun mal so. Und sie hat das so gesehen. Und ich war als Kind, <lacht> partiell ist es leider immer noch so, ich neige dann eher, mir darüber Gedanken zu machen, wann es denn soweit sein könnte. Zu Grübeleien. <lacht> ja,
1: so ist das kommt ja. Kommt mir bekannt vor. Und sie war eine glühende Verehrerin von Pink Floyd. Und jetzt würde ich gerne ein kleines Spielchen mit ihnen treiben. Wir spielen Schnipsel aus Songs. Nicht nur Pink Floyd, aber unter anderem. Gottes Willen. Und sie ja. assoziieren ganz spontan, was ja. ihnen in den Kopf kommt, wenn sie das hören. Ja,
0: denke ich sofort denke ich sofort an meine Schwester natürlich dass es vielleicht eines der drei schönsten Lieder ist die je geschrieben wurden jemals einen, live gehört ja ja jemals ist gut ungefähr 30 mal
1: <lacht> blöde Frage Von, von mehreren.
0: Ich ja ja und ähm, also auf mehreren Pink Floyd David Gilmore, Roger Waters Konzerten und denke jedes Mal einer der paar perfekten Songs die es gibt übrigens Ein Satz noch dazu, also wenn Sie mich zur Musik ansprechen, gerate ich ins Reden. Das ist jetzt das Problem, das Sie haben. Übrigens, was mich absolut fasziniert an diesem Song und auch an diesen Platten, die Pink Floyd damals gemacht haben, Wish You Were Here Animals, ein bisschen unterschätztes Album, (lacht) dass da 25, 26, 27-jährige Texte geschrieben haben, also Roger Waters in dem Fall, wo man denkt, das kann nicht wahr sein. Also mit einer Weltweisheit wie Beckett oder Camus. Jetzt
1: gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Zeit, in ihre Kindheit, muss man sagen, an der Stelle.
0: Ja. Tonhalle Tonhalle Düsseldorf, äh, mein erstes Konzert, glaube ich. Wo Ella ich Fitzgerald. Ja, mit acht oder neun. Mit dem Papa. Mit dem Papa, mein Vater war ein nahezu manischer Jazz-Fan mit... Dem Torrens-Plattenspieler, den ich heute noch frisch renoviert zu Hause habe. Also da lief alles von Oscar Peterson, Lionel Hampton, später Miles Davis. Also er ist mit in die Fusion-Jazz-Phase rüber. Aber fanden aber, Sie das gut mit a 9? Unglaublich. Ich war bei Ella Fitzgerald außer mir vor Begeisterung. Ich weiß, ich, das Konzert habe ich auch noch ganz genau in Erinnerung. Und die Rede des Konzertveranstalters René Heinersdorf Senior, Die Leute mögen bitte aufhören zu fotografieren mit Blitzlicht, weil sie hatte eine Augenkrankheit und hatte eine ganz dicke Brille und sie konnte nicht mehr singen, wenn sie ständig so geflasht wurde. Also es war ein unglaublicher Abend. Was sie für ein Gedächtnis für solche Details haben. Ja, 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 habe ich total abgespeichert alles. Also wenn Leute zufällig das hören, die auch auf diesem Konzert waren, die werden sich alle daran erinnern können, dass das Konzert abgebrochen wurde und sie kamen, glaube ich, nach zehn Minuten wieder und der alte Heinersdorf hat die gesamte Tonhalle zusammengefaltet und hat gesagt, wenn noch, <lacht> ein, Leute Blitz, haben. Ja, noch ein Blitz und wir brechen das Konzert ab und dann gab es keinen Blitz mehr und das war ein überwältigendes Konzert. Dann hören wir jetzt einen anderen Großen, <lacht> nämlich Mr. Bill Withers.
1: Hey, I'll leave alone, but no when she's gone. Und da gibt es eine großartige
0: Geschichte dazu. Sie haben den ja wieder aus der Versenkung geholt sozusagen, der war verschwunden. Der ist verschwunden gewesen, also zumindest für die Öffentlichkeit war er verschwunden, nicht für seine reizende Frau, mit der ich nach Jahren der Suche plötzlich Mailkontakt hatte. Und die in Los Angeles eben saß und mir irgendwann schrieb, was eigentlich los sei. Sie erfahre von hier und von dort, ich sei auf der Suche nach ihrem Mann und ich habe es über Plattenfirma, über Künstler zum Teil sehr prominente Künstler versucht, diesen Mann zu erreichen, von dem ja viele sich gewünscht hatten vorher. Ob das Prinz war, Frank Sinatra, also auch wirkliche Legenden, die gesagt haben, was für ein Jammer, dass Bill Withers nicht mehr auftritt, nicht mehr singt. Und Sie waren da auf Reportagetour mit Rammstein zu der Zeit? Das war die Zeit, wo ich noch mehr für die Zeitung geschrieben habe und etwas weniger Verantwortung hatte. Ich war damals drei Wochen mit Rammstein auf Amerika-Tour und habe mit. Das sagen Sie so! Einfach ja, so das, dahin. War, das war eine, ein Riesenprojekt, das war fürs, fürs SZ-Magazin damals. Also das macht man ja nicht einfach so. Man muss ja erstmal selber gucken, dass man drei Wochen rauskommt aus dem Betrieb und dann muss man ja auch die Band und das Management überreden, dass man mitfährt. Das war ein großes Projekt, da haben wir ein ganzes SZ-Magazin damals gemacht. Und ich habe vor meiner Reise nochmal versucht, über Frau Withers und ihre Tochter irgendwie es zu schaffen. Und ich habe gesagt, ich möchte ihn treffen, Ich ich werde alles mit euch vorher absprechen und so weiter, weil ich bin jetzt übernächste Woche in Los Angeles und es war ein absolut überwältigendes Treffen. Dann. Wie alt war er damals? Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war. Er ist ja vor zwei Jahren gestorben. Ja. Und ich habe damals in Seite 3 über dieses Treffen geschrieben und habe einen Kerl getroffen, den ich tief ins Herz geschlossen habe. Der ein bierernster, sehr liebenswürdiger Mann, der mir was über Rassismus erzählt hat in Amerika, was ich so noch nie gehört hatte. Diesen klassischen Alltagsrassismus, auch in der Kulturbranche, in der Plattenindustrie, und dann haben wir noch zwei, dreimal Mails ausgetauscht. Ich habe noch einen, einen kleinen Film auf dem Handy, weil er hat mich ins Hotel zurückgefahren, auf dem Sunset Boulevard. Und dann habe ich noch einen kleinen Film von uns beiden gemacht, den ich einem Freund geschickt habe damals. Jetzt kommen
1: wir zu einem, bei dem ich etwas überrascht war, dass Sie sagen, das ist eigentlich mein Lieblingslied. Also wenn es denn so stimmt. So take
0: Wir sind ein großer Romantiker, Herr Gorkhoff. Ich mag es, wenn es einen Song schafft, was ja manchmal auch mit Literatur passiert. Es gibt Sätze, die bleiben bei mir einfach im Herz stecken. Und bei Songs... Geht das das noch schneller? Ja, das geht halt so. Ich meine, wenn wir über Phil Collins reden, reden wir von dem Meister, der das auf eine Art und Weise drauf hat, wo man einfach sagen muss, was für ein Lied. Also wenn wir von dem Gefühl verlassen werden, von dem Gefühl... Liebe von dem Gefühl, ich möchte niemals verlassen werden, ich möchte niemals wieder verlassen werden, wenn wir davon reden und was das mit uns Menschen veranstaltet, wenn es dann doch passiert oder eine Todeserfahrung, eine Trauererfahrung, Verlust, Wish You Were Here, Pink Floyd. Und bei diesem Song, Against All Odds, ist es einfach so, ich weiß, dass in der ersten Sekunde, als ich den hörte, das perfekte Lied, das andere perfekte Lied von Phil Collins, In The Air Tonight, vollkommen verschrobener Songaufbau, gab es. Bis dahin gar nicht auf diese Art und Weise, dass ein Lied so lange so beginnt und so weiter. Und heute sagt man möglicherweise einer der großen, perfekten Songs. Und damals war es ja fast schon uncool,
1: als wir jung waren, so mit 16 bis 20 viel zu hören. Hat der darunter gelitten? ja.
0: Dass die coolen Jungs ja. ihn eigentlich nicht hören durften. Ja, er hat drunter gelitten. Ich habe dann immer gesagt, aber du hast doch vor 80.000 Leuten viermal hintereinander in irgendwelchen Fußballstadien gespielt. Er hat aber drunter gelitten. Also er wurde ja vor allem von der englischen Presse unfassbar vermöbelt. Die deutschen Zeitgeistmagazine, Tempo etc., die haben ja viel dann so den Sound der Engländer übernommen. So dieses coole Hassen, was damals in den 80ern so angesagt war, irgendwie zu schreiben. Guck dir Phil Collins an, der sieht scheiße aus, der ist nicht cool. ähm, Durchschnitt. So, Average. Und ich habe immer den anderen Phil Collins noch gesehen. Für mich war er immer so ein bisschen so eine Hitchcock-Figur. Er hätte auch im Trenchcoat irgendwo jemanden noch abmurksen können. Er hat auch ein paar sehr
1: coole Filme gemacht übrigens. Ja, ja,
0: klar. Und hatte ja immer dieses leicht Irrationale und auch Wahnsinnige, auch in seinen Songs. Das sind ja alles so kleine dramatische Geschichten, zum Teil auch längere dramatische Geschichten. Aber er konnte immer mit diesem Spannungssong aufbauen. Wenn man die Texte liest, dann kann man eigentlich nur sagen, wenn ihr glaubt, dass das einfach nur ein Tralala-Künstler ist, dann liest euch mal die Texte durch. Ja, das tut ja kaum einer. Aber was, also was mich immer bei ihm am meisten
1: beeindruckt hat, wenn man ihn gesehen hat, wie er, wie er Schlagzeug gespielt hat mhm. und dabei gesungen hat. Das können ja nur die
0: Allergrößten. Genau. Collins ist meiner Meinung nach als Musiker eine absolute Ausnahme, ein, ein, ein Jahrhundertmusiker. Übrigens, wer das auch so sieht, ist Peter Gabriel. Was lustig ist, weil die ganzen Genesis-Fans ja gesagt haben, damals in den 80ern, ja, seit Peter Gabriel weg ist, ist das hier alles nur noch Käse. Aber Gabriel selbst sagt, ein Musiker wie Phil gibt's keinen Zweiten. Jetzt kommen
1: wir zu unserem letzten wunderbaren Musikschnipsel. Und auch das ist ein Mann, der lange Zeit von vielen unterschätzt wurde. Ich war
0: Ich richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
1: Ich liebe das. Nicht nur diesen mhm. Song, sondern diesen Sound. Das ist zeitlos gute mhm. Musik. Warum, bevor wir über Udo Jürgens sprechen, warum leben wir in einem Land, wo das unter Schlager abgetan wird? Und weil wo überhaupt wir, solche Unterschiede gemacht werden?
0: Weil wir, glaube ich, ein wir haben Skrupel vor Populärem ja, ich will jetzt nicht von der deutschen Geschichte anfangen. Soll auch aber die eine oder
1: andere Zeitung geben, bei der das früher mal so war.
0: Ja, also gibt's auch immer noch, also es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist keine Musik, das ist furchtbar und so weiter, auch bei uns, aber das hat sich schon sehr geändert. Also ich habe Udo wirklich sehr gefeiert bei uns in der Zeitung. und in Frankreich geht man zum Beispiel, wenn wir von Frankreich reden, was ja nun die eigentliche Kulturnation ist und wo ich versuche jedes Jahr mindestens einmal zu sein und Urlaub zu machen und so weiter. In Frankreich geht man mit seinen großen Sängern anders um. Da wäre Udo ein Nationalheld, ein Denkmal. Ja, also er ist zum Beispiel in Frankreich sogar bekannt ja und auch bekannt gewesen. Und ich weiß, dass ich von meinen französischen Freunden mich niemals hätte rechtfertigen müssen für meine Liebe zu Udo Jürgens. Es ist was ganz Herrliches, wenn eine prall gefüllte Olympiahalle diese Lieder mitsingt. Mit und ihm. wenn er am Schluss nochmal in den Bademantel rauskommt. Ja, das hat oder er fast überreizt. <lacht> Hatte er den Anzug noch an und den Bademantel drüber. Aber das musste halt sein, das war die, Sie, Sie waren, das Ritual. Sie ja.
1: waren befreundet mit ihm. Haben Sie mit ihm jemals über den Tod gesprochen, übers Alter?
0: Ja, er war die letzten Jahre sehr melancholisch und da spricht man dann darüber und ich weiß, dass er immer anrief und äh, wenn er in München war, dann sagte er immer, das höre ich noch so, dass er immer sagte, Junge, also das war immer der auf der Mailbox. Sagte er, Junge, äh, gehen wir zum Franziskaner. Also das war das war so, dass, das war sein Lokal, wo er dann abends saß. Und wenn er hier aufgetreten ist oder in München war und ja, mich macht das traurig, dass es den nicht mehr gibt. Ich stelle mir gerade so eine Runde vor mit Udo Jürgens,
1: mit Bert Midler und vielleicht noch Helen Mirren dazu, die Mhm. sie ja auch getroffen haben. Mhm. Ich glaube, den Abend würde man niemals vergessen. Man hätte den Spaß seines Lebens, oder?
0: Udo noch am wenigsten, muss ich sagen, im Vergleich zu Bert Midler und Helen Mirren. Alle drei... Extrem lustig. Udo war der Melancholiker von den dreien, wenn ich das so vergleichen müsste jetzt. Ist schon auch ein sehr, sehr, sehr nachdenklicher, manchmal auch trauriger Mensch gewesen, mit dem ich tief ernste Gespräche geführt habe, aber der war ein, er ist auch ein Zirkusgaul. Also wenn der dann rausging, angeknipst. Total. Und das sind diese Leute dann, die erfinden dann eine neue Welt. Helen Mirren, wie war das, die Begegnung mit ihr? Ganz fantastisch, weil sie halt so ein Typ ist, also so ein Kumpel auch und schon irgendwie eine sehr witzige Figur. Aber auch sexy. Ja, und sie hat was sehr Lustiges damals gesagt, weil wir über, das war ja wirklich lange vor MeToo und so weiter. Aber sie ist eine sehr taffe Frau und eine sehr emanzipierte Frau. Und so weiter. Und sie hat gesagt, irgendwann, es sei für sie immer sehr schwer gewesen, mit ihrem, wie sie sich ausdrückte, großen Busen ernst genommen zu werden. Weil ihr hätten die ganzen Agenten, Filmproduzenten, hätten ihr immer auf die Brust geguckt. Und dann sagt sie, sie wolle nur sagen, dass sie es mir hoch anrechnet, dass ich das jetzt seit einer Dreiviertelstunde nicht tue und sie sehe mir ja an, wie viel Kraft mich das kostet. <lacht> für eine Situation. Dann, dann, ja, aber in dem Interview habe ich auch mit, alles mit abgetippt. Und dann habe ich gesagt: Das stimmt gar nicht. Das kostet mich keine Kraft. Ich will gar nicht auf ihren Busen gucken. Dann sagt sie: Don't lie, don't lie. Und ich sehe es ganz genau. Aber sie machen das gut. Machen sie nur weiter so. <lacht> Denise so. hat Faktor. gesagt, sie fand das
1: irgendwie süß, dass, <lacht> dass sie sich so sehr bemühen. <lacht> naja. Also, viele große getroffen. Ich würde gerne noch ein paar Namen, so ein bisschen Name-Dropping machen. Bruce Willis. Mm.
0: Ist er so cool? Wie wir denken, die wir nicht kennen, die wir nur aus Filmen kennen. Ja, ich fand ihn einfach so ganz nett. Und okay. es ist, glaube ich, immer so, ist, glaube ich, immer, also er ist schon smart gewesen und nett und eben, wie auch Phil Collins auf eine andere Art und Weise, nicht die Rollen, die er spielt. Ja, das ist einfach, das ist nochmal ein Unterschied. Also John McLean blitzt da nur kurz. auf. Ja, ist ein, er ist, glaube ich, ein, ich weiß nicht, was er heute macht eigentlich. Aber ich meine, Tarantino wird ja einen Grund gehabt haben, dass er ihn besetzt hat. Wenn er ein totaler Idiot wäre, hätte er ihn nicht besetzt, glaube ich. Mhm. Mick Jagger? Extrem smart, totaler Geschäftsmann,
1: witzig. Sie beschreiben das so schön, dass die Schultern so schmal sind, dass man denkt, man könnte ihn rumwerfen. Ja, so
0: ein Männchen. Ich war ganz, ich war ganz erstaunt. Das war in Soho, in, in London, in einem Hotel. Und als er reinkam, ich weiß, dass der so ein, so ein Paul Smith Gürtel anhatte und da guckten irgendwie 40 Löcher raus. Also die Schlaufe hing da so durch. Also man und, fühlt sich zwangsläufig dick in seiner Gegend. Ja. Und ich dachte, den kann man ja mit einer, mit einer Hand hochheben, den Kerl. Und da passt irgendwie Mythos und das, das Fleisch, das mir da gegenüber stand, das passt irgendwie nicht zusammen. Welches ja. Fleisch? Ja, so ein, so ein hageres Kerlchen, so ein kleines. Gibt's eine ja. richtig große Enttäuschung? Man
1: hat ja immer so ein Bild vor Augen. Man lernt Idole seiner Kindheit kennen oder Menschen, die man glaubt zu kennen.
0: Gibt es einen oder eine, wo Sie danach gesagt haben... Brauch ich nie wieder äh, Lou Reed war eine totale Katastrophe für mich und hat bei mir etwas getriggert. Also ich habe bei ihm auch was getriggert, sonst hätte er mich nicht so miserabel behandelt. <lacht> ähm, von der ersten Sekunde an bevormundet, belehrt, mir ständig erklärt, ich hatte keine Ahnung von Edgar Allan Poe. Er hat damals in The Raven vertont von Edgar Allan Poe. Und dann habe ich die Frage, dann sagte es sei falsch, ich hätte offenbar keine Ahnung, ich sei offenbar ahnungslos. Die Frage sei auch schon falsch gestellt. Und er hat bei mir dann etwas wirklich für ihn sehr, sehr Unglückseliges getriggert, nämlich meinen alten Hass auf Schule und Lehrer wie ihn. Wie gesagt, also ich würde nicht alle Lehrer so bezeichnen, aber Lehrer wie ihn. Auf dieses Oberlehrer. Natürlich. Und das Bevormundende, dass äh, du hast keine Ahnung, äh, du musst noch viel lernen, mein Kind und so weiter. Auf diese Tour hatte ich gar keine Lust und das ist das erste und einzige Interview. Damals ist man ja noch... (lacht) Hingeflogen, ja, nach New York in ein Restaurant, im Meatpacking, und da reist man da irgendwie hin einen Tag und sitzt diesem Kotzbrocken gegenüber. Und das ist das Interview, das ich abgebrochen habe und nicht er, also wo ich nach äh, ich habe es, glaube ich, damals in dem Vorspann geschrieben. Ich glaube, es waren sehr genau 26 Minuten oder so, dass ich zu seiner Agentin ging und gesagt habe, äh, das macht keinen Sinn hier. Das ist. Hat der irgendwie reagiert darauf oder war ihm das wurscht? Nee, es war ihm unangenehm. Das weiß ich noch. Und es spricht auch für ihn. Und es war ihm unangenehm. Also äh, er, er fragte, ob wir nochmal. Und ich habe gesagt, nö. Nee, Ich hatte wirklich keine Lust mehr. Aber sowas passiert natürlich,
1: wenn man so viele Menschen interviewt wie Sie. Jetzt lassen wir mal den Lou Reed außen vor. Gibt es irgendetwas aus Ihrer Sicht, was all die Großen jetzt aus Kunst, Literatur, Musik, Schauspiel vereint, was die alle
0: gemeinsam haben? Wenn sie groß sind, dass sie sich unheimlich viel Mühe geben. Das ist das, wo ich einfach sagen kann... Alles, was so geredet wird von der ist ein Genie, die ist eine Diva, also die brauchen nur das und das zu machen, dann passiert das und das. Nein, es ist Talent da, das ist ja bei Leuten, die schreiben auch so oder bei Menschen, die malen, aber der Rest ist eisenharte Arbeit. Und dieses Gerede, was es zum Beispiel zu Phil Collins gab, steckt den in eine Box und er kommt nach einer halben Stunde mit einem Hit raus. Nein, das ist nicht wahr. Kann passieren, aber passiert dann, wenn auch nur einmal. Und der Rest ist Arbeit. Das ist, wie wir in der Zeitung sagen, der Text ist gut, aber du kannst noch kürzen. Also das sind so Sätze, wo man man weiß, da gehst du besser nochmal dran. Wir versuchen Phrasen zu vermeiden, wir versuchen das zu vermeiden. Es ist eine starke Vermeidungsarbeit auch. Und ich weiß von Musikern, die ich kenne, auch von solchen, die ich heute kenne, die sehr, sehr hart an Musik arbeiten, an Bühnenshows, mit tiefem Ernst, bis das endlich über die Bühne ist und es geht an den Rand der Selbstausbeutung. Das, was wir tun, wir beide, hat ja viele Parallelen. Führen Gespräche,
1: versuchen Menschen zu porträtieren, kennenzulernen, ihnen möglichst nahe zu kommen. Was macht für Sie ein wirklich gutes Gespräch aus? Egal, ob jetzt verbal oder dann
0: abgedruckt. Worauf kommt es wirklich an? Darauf, dass man merkt, dass die beiden Menschen, also wenn es ein gutes Gespräch sein soll, dass die beiden Menschen sich wohlfühlen miteinander. Ich habe einen sehr lieben Freund, der beim ZDF-Fernsehspielchef war, Hans Janke. Ein wirklich unglaublich toller Mann, Fernsehmann. Mit dem Sie auch ein Interview gemacht haben. Genau. Der scheint die Sonne. Ja, und Hans hat mal einen gleichzeitig klugen wie auch traurigen Satz gesagt, weil ich gesagt habe... Oh, ähm, ich habe irgendwie aus der Redaktion erzählt, ich komme mit dem nicht klar und dann ist, haben wir das und dann haben wir das Gespräch versucht und das kaut auch wieder nicht hin und eigentlich soll er mich mal kreuzweise und, und, und. Und dann sagte er irgendwann, Alexander, du musst mit dem nicht mehr reden, weil die Menschen reden nicht, um sich zu verstehen, sondern weil sie sich verstehen. Und jetzt sind das traurige Worte, wenn wir überlegen, was gerade los ist in der Welt, weil es gibt auch Leute, die sollten wirklich zwingend miteinander reden. Aber ich glaube leider, es ist was dran und man merkt einfach, ob man mit jemandem, wie man immer so schön sagt, warm wird. Ob da etwas ist oder ob da nichts ist. Und wenn da nichts ist, dann muss man sich auch mal damit abfinden. Bei Lou Reed und mir war nichts und bei Phil Collins und mir war was. Wir haben uns einfach gut verstanden. Das ist schön. Herr Gorkov. ich finde,
1: wir haben uns auch sehr gut verstanden. Hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Sage sehr gerne. Ihr aktueller Roman, Die Kinder hören Pink Floyd, unbedingt lesenswert, sehr unterhaltsam, ein tolles Buch. Viele von uns werden sich darin wiedererkennen. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und bis ganz bald.
0: Herzlichen ich, Dank. Ich danke Ihnen sehr. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.